é dado. Kickoff para o Papo de Arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de Nigel, fã de MLB, fã de NBA, fã de NFL. Há mais uma parceria do podcast USA na Rede com a live semanal do canal do Portal de Playoffs no YouTube. Mais uma vez, duas é, das opções multimídia do Portal de Playoffs se juntam para trazer a você o melhor do esporte norte-americano. A gente tem o melhor canal de esportes americanos do Brasil e o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, mais uma vez, juntos, para levar a você, principalmente fã de NFL, mais uma oitava e última prévia da, das, das divisões da NFL, já visando o início da temporada regular, que, apesar da pandemia do coronavírus, continua confirmada é, para a segunda semana de setembro. A gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser a temporada da NFL, mas, pelo menos por enquanto, a gente vai ter, sim, na segunda semana de setembro, o jogo de abertura da temporada 2020 da NFL. E a gente fecha hoje a série de prévias da principal liga de futebol americano do mundo com a última divisão que sobrou para a gente, uma das divisões mais interessantes de 2020, a NFC South, que vem sendo dominada pelo New Orleans Saints, New Orleans dos nossos amigos Ricardo Pilat e Cauã Silva, uh, redatores do Portal do Playoffs, mas que tem muita... Acho que perdemos o nosso querido Gabriel Mandel. Bom, continuando o que ele estava falando, que tem muita é, briga nessa, dentro dessa divisão. Temos também o nosso querido Tom Brady chegando nessa divisão para o Tampa Bay Buccaneers. Temos o nosso Atlanta Falcons, dessa linda camiseta aqui, que eu não sei porque eles trocaram, que é muito mais bonita do que a nova. É... Chegando com um time forte, querendo competir também com o seu Matt Ryan. E temos o Carolina Panthers, que está numa reformulação, né? chegando a, a, a chegada do Matt Rule, a chegada do, do Ted Bridgewater. Voltou, Gamando? Estamos de volta? Acho que não. Bom, vamos continuar aqui. Então, Fábio, o que, que você diz dessa, dessa divisão? Olha, para... É uma divisão que tem um poderio ofensivo extremamente interessante, né, Luiz? Primeiro, é, boa noite a ti, é, todo mundo está nos ouvindo ao vivo, quem não está nos ouvindo no futuro, então, bom dia, boa tarde, boa noite. E, e realmente, é uma, é uma divisão que ela tem um poderio ofensivo extremamente interessante, né? Você tem o Christian McCaffrey hoje, que é o principal running back da NFL, é, você tem o, o Julio Jones, que para muitos ainda é o melhor recebedor da liga, o novo melhor recebedor da liga para muitas pessoas joga no New Orleans Saints, que é o Michael Thomas, e, e tem essa revolução chamada Tampa Bay Buccaneers, querendo ser o primeiro time a disputar o Super Bowl em casa. É, então, tem muitos fatores do ponto de vista ofensivo é, que são extremamente interessantes, mas as defesas elas também têm alguns pontos bem, é, bem legais de ressaltar. A presença do Kim Jordan, que, que é um dos, dos pass rushers mais subestimados da NFL lá, lá em New Orleans. É, o Atlanta Falcons está tentando reconstruir a sua defesa. No, no Carolina Panthers, a gente teve um draft inteiramente de jogadores defensivos. 
né? Então, e, e a, a defesa também Bay Buccaneers é uma defesa que é um front muito forte e, e uma secundária que fica deixando um pouquinho a desejar, mas acho que é uma divisão que vai ter jogos muito, muito, muito interessantes. Se eu não estou enganado, logo na semana 1 a gente tem Tom Brady versus Drew Brees. Então a gente já começa pegando fogo, né? É, para alegria, eu vou começar já com, com um comentário mordaz, né? para alegria do Ricardo Pilat e do Cauã Silva, aconteceu comigo a mesma coisa que acontece no New Orleans Saints nos playoffs, eu caí, mas já voltei, e, e como o, o Luiz e o Fábio me substituíram aqui, ele vai cair de novo, ele está ele tá é, bem baseado no, no desse, desse momento. Pois é, depois desse, desse momento cômico, a gente começa é, a, a divisão, como a gente fez em todas as outras é, sete divisões, com o time que, que conquistou a NFC South em 2019, conquistou em 2019, 2018, 2017, o New Orleans Saints do, do Drew Brees. É, e a pergunta é, é direta para vocês, assim, New Orleans não teve muitas perdas, especialmente em seus principais jogadores, tem o reforço do Emmanuel Sanders, o New Orleans Saints tem o melhor elenco é, da NFC e é o favorito da NFC para chegar ao Super Bowl? Se você olhar no papel, é um time extremamente forte, né? quando você bem disse, a chegada do Emmanuel Sanders certamente ajuda, né? agora ele tem um... um, um duas armas muito fortes na, na, no grupo de wide receivers, né, com o Michael Thomas, que discutivelmente é um dos melhores receivers da liga, e o Emmanuel Sanders, que apesar de não ter, não, nunca ter sido um grande número um, é um excelente recebedor, fez sucesso por onde passou, foi, jogou Super Bowl em todos os times que passou, e espera com certeza jogar mais um Super Bowl no, no seu novo time tem uma linha defensiva, uma linha ofensiva que foi reforçada e eu acho isso excelente principalmente quando você tem um Drew Brees na, no, numa idade já avançada pra, possivelmente na parte final da sua carreira é, a chegada do, do Cesar Ruiz no, no draft é uma excelente chegada e tem uma defesa forte também então eu acho que não tem como o New Orleans Saints não ser um dos favoritos da, da NFC a chegar no Super Bowl eu, eu não sei se é um melhor grupo, o melhor time da NFC. A NFC realmente tem, tem algumas equipes muito qualificadas, é, mas o New Orleans Saints, se você somar a questão de comissão técnica, ele com certeza está na, tá na parte de cima. É, eu vejo que, o, o obviamente, a gente sempre começa falando no Drew Brees, que ele é um quadroback de exceção, né, um futuro hall da fama, e, mas ele tem muitas peças que, que fazem essa engrenagem andar de uma maneira melhor eu gostei muito da evolução que o Jared Cook teve dentro do playbook do, do Sean Payton ao longo da temporada, a primeira metade ele, ele, ele acabou ficando devendo e depois ele evoluiu com a equipe foi uma peça importante na, na parte final e, e essa defesa provavelmente é uma das melhores defesas daquelas que a gente não fala tanto tem a presença do Marshall Lethmore, tem o Cam Jordan, como eu falei, e tem, tem linebackers muito precisos, e, e apesar da fama, em virtude daquele, daquele tackle perdido no milagre de Minneapolis, eu gosto da presença do Marcos Williams, e acho que ele pode se desenvolver bastante com o retorno do Malcolm Jenkins, né, que é uma figura que vai trazer uma liderança, uma experiência bem interessante para essa defesa. 
É, o New Orleans Saints, ele entra mais uma vez como favorito e ele vai precisar espantar o fantasma da pós-temporada para conseguir dar um bicampeonato do Bruce. Também teve o reforço do Janor Gente. Tá lembrando né? que, do... que o New Orleans Saints... É... Não, só completar. Teve o Eu reforço do Janor Jenkins, né? Vai fazer mais uma parceria de nomes repetidos, que nem temos os, os, os Smith Brothers em, em Green Bay, vamos ter os Jenkins Brothers é, em, em New Orleans. Eu não acho que seja uma, uma secundária extremamente forte, né? Eu acho que é, talvez seja o, o, o ponto fraco dessa defesa, mas com certeza muito talento e muita experiência tem nesse time. E vamos ver se esse time consegue se desenvolver o suficiente para não chegar no playoffs e alguma coisa é, estranha acontecer novamente e tirar esse time da disputa. É, só lembrando, né, os, os, o retrospecto do Santos nas três temporadas em que chegou aos playoffs. É, em 2017, é, o que muita gente, para mim, erroneamente, chama o milagre de Minneapolis. Na verdade, eu chamaria de a falha grotesca de Marcos Williams, porque claramente <risos> foi um tackle errado. É um tackle errado que custou ao Santos a chance de disputar o Super Bowl, vamos ser honestos. É, o, o passe é, para o Stefan Diggs foi maravilhoso, mas se o Marcos Williams não tenta taclear o Gasparzinho que ele encontrou ali, o Diggs seria tacleado dentro de campo e acabaria o jogo. Verdade. Em é, 2018, né, no, 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 no janeiro de 2018, referente é, à temporada... Aliás, janeiro de 2019, a temporada de 2018... Isso. O time perde para o Los Angeles Rams na prorrogação no NFC Championship Game. É, e no, agora na, em janeiro de 2020, referente à temporada 2019, é, o time perde para o é, Minnesota Zebras. É, e acaba, na verdade, Minnesota, o, o Los Angeles Zebras e depois o Minnesota Zebras de novo. Né? Exato. Um time que, que, assim, não sei se vocês concordam, mas. Não é que teve qualquer demérito, lógico. É, poderia ter ganho o jogo sem depender de lances duvidosos, etc, etc, etc. Mas não é um time que perdeu porque jogou mal. Ou um time que perdeu é, sem fatores é, paranormais, entre aspas. É possível dizer isso nos, nos, nas três temporadas de playoffs. Ou seja, é um time que já mostrou que está pronto para ir para o Super Bowl. É, mas aí a gente, eu, eu vejo um, um desses jogos, um desses jogos eu vejo como uma exceção. A primeira eliminação para o Minnesota Vikings, o, o, por mais que você estivesse enfrentando uma defesa de exceção, uma defesa de elite, que é a defesa de, do, do Mike Zimmer lá em, em Minnesota, o, o New Orleans Saints teve uma partida ofensiva péssima naquele jogo. Se eu não me engano, a primeira pontuação do Saints naquela partida foi no meio do terceiro quarto. É, então, assim, tudo bem, o time conseguiu virar, e aí teve o erro do Marcos Williams, é, mas se o seu ataque só pontua no meio do terceiro quarto, eu acho até um pouco, uh, é, é um pouco demais você esperar que, os, que a sua defesa vá resolver. No caso, a defesa acabou entregando naquele jogo, por conta do, de um tackle errado, é, mas foi uma partida ruim, na minha opinião, do ponto que sempre tem sido forte no, nos times do Sean Payton. É, no ano seguinte teve aquele, aquela polêmica de arbitragem, que um erro bastante grave, e, e ano passado a impressão foi que 
os Vikings estavam mais preparados para a partida. É, e isso é assustador, isso é um pouco assustador, na minha opinião. Porque os Saints eles foram dominantes durante a temporada regular, eles perderam o privilégio de descansar na primeira rodada por uma questão de critérios de desempate em relação aos, aos Packers. E, e isso acabou custando a sobrevivência na, na, na própria pós-temporada. É, é um pouco um, um pouco mais complicado esse ano com a presença de Tom Brady e a volta do Rob Gronkowski e esse novo Tampa Bay Buccaneers que está surgindo, é, mas o, o, o ano começando em duas semanas praticamente, em termos de futebol americano, é, eu ainda vejo o New Orleans Saints alguns, algumas, algumas jardas à frente dos adversários dentro da divisão. É, sem sombra de dúvidas, é um time que que é extremamente bem treinado, como o Fábio já tinha dito, pelo Sean Payton. E você não pode tirar, descontar, achar que esse time não tem chances enquanto eles estiverem do Breeze no, no, como, como quarterback. Né? Talvez seja um pouco mais complicado se algo acontecer com o Drew Breeze, alguma lesão, e aí tiver que entrar o James Winston, aí a, a situação fica um pouco mais difícil, por mais... É, que o Sean Payton seja um excelente head coach, aí a situação realmente ficaria difícil, mas vendo os seus titulares com todo mundo saudável, é, eles tiveram um corte do, do Nigel Bradham hoje, né? então, Exato. Se, se você olhar o depth chart e tentar entender por que isso aconteceu, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa mais extracampo, né? Bradham tem algum histórico de, de problemas investiários, isso certamente deve ter influenciado, mas o Zac Baum deve ter feito alguma, algum é, impacto nos primeiros treinos, que deixou o time é, confortável em cortar o Bradham, e aí você vê que tem mais talento chegando nesse, nessa equipe, a gente não sabe exatamente se o Baum ou o Ruiz, que são as principais escolhas do último draft, Vão surtir efeito, mas se surtirem, com certeza é, é um time que chega muito, muito forte nessa temporada. Menino Manda, eu esqueci de tirar do mudo. É tá, tá bem, tá bem hoje. <risos> Manda trocou de, de fone aqui, não adiantou. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo o playbook hoje. É, a, gente, a gente teve uma mudança de quarterback. A gente teve uma mudança de quarterback no, no New Orleans Saints, né? Não. Não no do Breeze, lógico, o do Breeze continua. Mas a gente teve a saída do Ted Bridgewater, que foi o, o reserva na última temporada, e a chegada do James Winston. É, na visão de vocês, primeiro, o James Winston continua em New Orleans em 2021. E, mais importante, o Drew Breeze continua na NFL em 2021. Ou essa é a última temporada do Drew Breeze no Saints e na NFL? Sinceramente, eu acho que só o Drew Brees vai poder responder certamente com essa resposta. Eu já achava que o último ano era o último ano dele, que ele teria se aposentado nessa off-season, e por isso eu, eu visava o, o New Orleans Saints buscando o Jordan Love antes da decisão do, 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 do Brees de, de continuar. 
com o Drew Brees continuando mais esse ano, eu acredito que aí a, a, o planejamento do, do, do Jordan Love é, não, 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 não seguiu para frente, o time resolveu disputar, esse, montar um time para tentar vencer com o Drew Brees. É, se você vê as declarações, toda esse, 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 essa situação de decisão para agora ou não do Drew Brees, dá a entender que se não é o último, é um dos últimos, se não, não parar nesse ano, vai parar no próximo, no máximo dois, mais dois anos, e é onde eu questiono se o New Orleans Saints já deveria estar buscando é, uma opção de quarterback, dizem que o Taysom Hill é, pode ser essa função, mas eu não acredito que se o Taysom Hill fosse realmente é, o quarterback do futuro da equipe, eles não teriam trazido o Jameson Winston, que é, pode sim ficar como o, o QB do próximo ano, até porque se tudo der certo, o New Orleans Saints não vai ter uma posição muito fácil no draft para conseguir um quarterback novo, então é, é plausível eles esperarem que o, o, o James Winston fique em 2021 e seja o quarterback de 2021 em caso de aposentadoria do Drew Brees. O Bruce, ele parece para mim um daqueles casos em que, em que o quarterback, não só o quarterback, mas o jogador, ele sente que o grupo é qualificado o suficiente para ser campeão, então vale sacrificar mais um ano, vale estudar mais um ano, se preparar e passar por toda a rotina exaustiva de um jogador de futebol americano profissional e, e, e tentar ganhar mais um Vince Lombardi. É, é, o grupo, desde aquele draft muito bom de 2017, da reformulação da, da, da equipe, é, os Saints, eles são times, ele, ele formou times capazes de vencer nesses três anos. E o time que vai entrar nessa temporada também é capaz de vencer, mesmo ela sendo uma temporada bastante atípica. É, acredito assim, se o, se o Saints for campeão, o Drew Brees, 100% de, de certeza, ele para. Se, se, o, se o Saints não for campeão desta vez... É, eu já estou achando que sim, uns 80% de chance do Drew Brees uh, se aposentar igual e, e aí o próximo, o próximo quarterback de New Orleans é, é difícil de prever. Eu não confio nada no James Winston, os Saints jogam na mesma divisão que eles sabem que não dá para confiar muito no, na precisão do jogador, é, mas tem alguém que é bom o bastante para corrigir os erros ofensivos se alguém é Sean Payton, né? então eles poderiam apostar um pouco no Winston e ver o que conseguem extrair desse jogador. Você não acredita que talvez a, a forma de jogar, né, o, o quanto ele vai conseguir render em 2020 é, possa influenciar na decisão de aposentadoria? Porque eu tenho certeza que a questão da lesão, de ter perdido alguns jogos, já de não ter rendido da mesma forma que rendeu em outros anos, né? É, após lesão, é, eu acredito que isso entrou na conta que ele fez esse ano de aposentar ou não e olhar por time ver se esse time ainda pode levá-lo a algum lugar, né? Pode ajudá-lo a vencer de novo. É, com certeza acho que se ele tiver um ano é, pior ou é, uma outra lesão, a gente sabe muito bem que toda hora, uma hora ou outra o, o, o corpo vai entregar como aconteceu com o Peyton Manning na, em, em 2015, o Peyton Manning deu, deu a felicidade de ter uma grande defesa aí que o levou para o Super Bowl, é, mas se chegar alguma situação perto dessa, você não acha que ele aposenta independente do resultado da temporada? É, 
é complicado prever, né? Porque eu fico pensando assim, se, se, o, se o Drew Brees ele chega numa, se ele chega no Super Bowl e perde, pô, ele tá, realmente ele esteve a, a muito, ele teve muito próximo do título. Então isso isso pode ser motivante, pode ser um fator que, que ele precisa para sacrificar tudo mais um ano. É, mas a impressão que deu depois de toda essa pós-temporada, considerando essa lesão que você que você mencionou, que tirou ele e colocou o Bridgewater por, um, por alguns bons jogos, é, realmente dá áreas de ser uma das últimas temporadas do Bruce. Para mim, isso é uma tristeza gigantesca. Eu adoro ver o Bruce jogar. É, ele não joga contra o meu time com frequência, então é uma coisa que, para mim, não tem tanto problema. E, e eu, Só que, assim, do, do ponto de vista do Winston, para chegar e substituir o Bruce eu vejo que, que tem uma mudança de perfil muito grande nos quarterbacks. É, não é só uma mudança de qualidade, é, mas tem quarterbacks que não são tão bons contra o Drew Brees, mas eles não arriscam tanto a bola quanto, quanto o James Winston. E, e eu acho que esse ataque do, do Saints, é, e, e mesmo, mesmo com toda essa qualidade que tem, e, e mesmo com toda a estruturação que, que o que o Sean Payton tem há muito tempo na, na equipe, eu não consigo ver o James Winston confiável o bastante para não ficar expondo a bola várias e várias vezes contra defesas extremamente qualificadas que nem eles vão acabar enfrentando. Então, é, é um problema bastante grave aí que os que Saints já estão se deparando, que é buscar o substituto. É, eu, eu acho que a gente precisa discutir também uma situação, é, antes da gente continuar com a divisão, mas é, o, a diferença de tratamento que a gente viu no draft é, com o Drew Brees e é o tratamento que o Aaron Rodgers recebeu em Green Bay, né? São dois ah, QBs que estão chegando na parte final da carreira, mas ainda tem extremamente talento e capacidade de disputar um outro Super Bowl e até conquistar mais um. Mas você vê o, o, o Green Bay já buscando um... um, um, um um futuro no Jordan Love, enquanto o, o New Orleans Saints, que teve a, a, a possibilidade de draftá-lo, draftar o próprio Jordan Love, escolhe reforçar uma, uma linha ofensiva é, jogando com o César Ruiz, que é um excelente jogador, nós dois podemos falar muito bem, somos torcedores do, é do, do, do Michigan Wolverines, a, a faculdade em que o, o César Ruiz fez a sua carreira no college, é um, extrem, é um ótimo talento, para mim era um dos meus preferidos de linha ofensiva, eu sabia que não é, seria inside, muito alto, inside OL era o melhor, né? Era o melhor, assim, disparado. E para mim era um dos melhores da, de linha ofensiva em geral, assim. Eu, é, eu gostava mais dele do que alguns tackles que saíram dentro do top 10. É, não desmerecendo o, o, os jogadores que saíram mais alto, mas eu sei muito bem que o, o Ruiz só saiu para baixo e caiu no New Orleans Saints, porque ele é, ele é um center. Se ele fosse um... um, um um left tackle, ele com certeza teria saído dentro do top 5. É, talvez merecia, é, o, merecia um o, pouco. O Ruiz, um é, pouco. o Ruiz era um cara que poderia ter sido considerado ali na escolha 19, né? Que o Miami Dolphins acabou escolhendo o Austin Jackson. O Sim. Ruiz talvez tivesse sido considerado ali, talvez fosse, tivesse sido até uma, uma escolha se um fosse, pouco mais se, coerente na, na construção fosse, de uma linha. Se ele jogasse de teco, se ele jogasse de teco, com certeza seria, teria sido uma opção é. do, 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 do Miami Dolphins. E. É, não, não, não tenho o que falar de, é, você vê que o New Orleans Saints está tentando disputar mesmo com o Drew Brees o plano do, do New Orleans Saints é evidente é agora, eles não estão pensando tanto no futuro, acho que a gente discutir muito quem vai ser o quarterback pro, do, do futuro neste momento, não, não passa pela cabeça do, do New Orleans Saints e não tem que passar pela cabeça dos torcedores neste momento é, a janela 
provavelmente vai fechar em breve. Então, depois da aposentadoria do Breeze, provavelmente vem uma, uma reformulação nesse time novamente. Mas, nesse momento, o Santos vem para brigar. E esse ponto que você trouxe, Luiz, é um ponto bastante interessante, até se você for ver que o Aaron Rodgers ele é mais novo que o, que o Drew Brees, e em tese a gente imagina que ele vai ter mais anos como profissional que o próprio Drew Brees. E, e aí você vê que é uma questão de comprometimento da franquia. Né? Eu vi alguns torcedores dos Packers até referindo que ah, não, não buscaram um recebedor para o Drew Brees no, no draft do ano passado e ninguém fez todo esse, esse trabalho ao redor é, dos Saints como fizeram agora na escolha de Jordan Love. Mas também não tem uma escolha de um quarterback na primeira rodada. E isso é, isso é uma, questão, uma questão bem importante. Né? O, 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 o Saints eles nunca deixaram de vencer partidas por falta de alvos né? a gente vem de uma temporada agora que o Michael Thomas bateu um recorde de recepções então apesar de eu entender a comparação que fazem, que, que em tese o New Orleans Saints também teria deixado o seu quarterback na mão é, eu não consigo concordar, eu vejo que o, que o deram mais armas pro, pro Drew Brees e por isso até mesmo eu entendo que o New Orleans Saints ele tá à frente do Green Bay Packers na luta por um título então é, é bem interessante da gente poder analisar que o, o Saints ele entende que outro Breeze não vai surgir tão cedo e a partir disso eles estão tentando entregar tudo que podem para ele para que ele, ele, ele chegue ao Super Bowl agora você vai ter Michael Thomas, Emmanuel Sanders Jared Cook, você tem o Tyson Hill que é uma, um canivete suíço Alvin Kamara, Latibus Murray uma linha reforçada como você trouxe. É, é um ataque bastante interessante que tem tudo para ser é, um, uma unidade de mais de 20 pontos por partida com bastante, com bastante uh, vantagem. Uhum. Vamos seguir a guerra um pouco agora na divisão. O próximo time é o, é o Atlanta Falcons, né? talvez o time esquecido entre os potenciais vencedores da divisão. É, o que você acha desse... desse da direção que o Falcons levou nessa off-season, você acha que o, o Matt Ryan deveria ter sido trocado ou ter iniciado a rebuild ou a opção de, de, de ainda disputar foi correta? Então, eu, 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 eu tenho algumas opiniões, o pessoal diz que é polêmico, né? E não, é, não é polêmico, é uma questão puramente uh, do ponto de vista de, de negócios, né? Que a Nena fala é um negócio, por mais que a gente ame algumas franquias, odeie outras, são negócios. É, e o Matt Ryan parece, na minha opinião, que ele não vai estar mais na NFL quando o Falcons voltar a ser competitivo, a não ser que alguma coisa é, muito grave aconteça, né? alguma troca que a gente não espera, uh, um investimento muito pesado em free agents, algo que a gente não vê no horizonte. E, e talvez hoje o Matt Ryan seja um dos melhores quarterbacks da liga, daqueles que não tem uma chance de lutar por um Super Bowl, pelo menos não onde ele está. Então você pega esse jogador me coloca numa franquia que, que estaria disposta a pagar caro por um quarterback e, e talvez você conseguiria capitalizar bastante. Então, eu entendo que se você consegue fazer uma troca num safety por duas escolhas de primeira rodada, que nem o Seattle Seahawks pagou agora há pouco, é, o Matt Bryan ele vai valer muito mais. Por mais que ele já tenha uma, uma idade bem mais avançada, um contrato mais caro, ele é um quarterback que tem um, um rendimento inacreditável né, já foi MVP de temporada regular e então assim você bota ele hoje no Indianapolis Colts e você vai você com certeza vai pensar nesse time como um time de Super Bowl ele vai ser um time que vai disputar com Patrick Mahomes e Lamar Jackson pela, pela conferência 
só eu, eu sigo com problemas técnicos e na luta aqui para conseguir atrapalhar um pouco a conversa do Luiz e do Fábio. É, só lembrando, para você que não ouviu, vale a pena recuperar é, o podcast sobre a NFC Norte, que a gente teve exatamente essa discussão sobre o Matthew Stafford, é, e, e o assunto aqui ele é razoavelmente uma provocação, porque são dois quarterbacks que talvez já tenham passado um pouco do auge, mas que ainda são quarterbacks de, de repente, um tier 2, tier 3 na, na NFL, e que não vêm os seus times acompanhando é, o, o final da janela deles. É, e aproveitando por falar em times, mandar um abraço também para o João Bortolucci, nosso companheiro do The Playoffs, já apareceu por aqui, torcedor do, do Atlanta Falcons, e que sofre no grupo com todas as brincadeiras sobre o, o Super Bowl que o Falcons perdeu para o New England Patriots. Por sinal, o Falcons o último time a vencer essa divisão, que não o New Orleans Saints. É, a, a, a pergunta que eu, que eu faço aí é um, um contraponto ao que o Fábio trouxe. Tá? É. João Bortolucci, que está me mandando mensagem nesse momento, falando que vai me dar o, 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 o Bellinger e o Bieber no, no Fantasy da MLB se eu der a camisa para ele. Se acontecer <risos> essa troca, Ricardo, já sabe o que aconteceu. Só deixar, deixar o, o recado. É, o, o, o Luiz, para quem não está entendendo, né? a gente tem uma liga de fantasy é, de cada um dos esportes é, americanos e a liga da MLB é, o Luiz, o João Bortolucci, o Jones e o Cauã e o Fabrício Vera, nosso companheiro também de, de MLB e de NFL, eles passam o dia inteiro arquitetando trocas. Assim. O Luiz esteve muito próximo de trocar por um jogador dele mesmo na última edição. Hoje, <risos> hoje segunda-feira, teve um jogador que foi trocado três vezes no mesmo dia. É um cenário desesperador. Assim, assim. Esse jogador, para é, quem viu o Moneyball e conhece papel do Jonah Hill ali como secretário de viagem, esse cara ficaria louco, porque ele passaria por umas quatro franquias antes de jogar. É, mas a, a pergunta que eu faço é, a gente viu times, e, e talvez para mim o Philadelphia Eagles é o principal exemplo, Philadelphia Eagles chegou ao Super Bowl sem ser necessariamente o melhor time da NFC naquele ano. Tinha um time muito bom, muito arrumado, o Peterson é um ótimo técnico, Nick Foles, Estava numa temporada sensacional, mas o Philadelphia Eagles encaixou do mesmo jeito que o Tennessee Titans no ano passado. É, com a NFL classificando hoje sete times para os playoffs, e não dá para dizer que o Falcons tem um, um elenco ruim. Eu não acho que você ter o Todd Gunley como seu principal running back é uma ameaça muito grande, especialmente nessa divisão que você tem o Alvin Kamara e o Christian McCaffrey. Mas é um time razoavelmente interessante. Vocês acham que esse time do Atlanta Falcons não briga por uma vaga de wildcard e aí, lógico, não é o time favorito nem na divisão, mas qualquer coisa pode acontecer e por essa razão valeria manter o Matt Ryan? Assim, quando você pensa que tanto o New Orleans quanto o Tampa Bay vão ter que enfrentar o Atlanta e vão ter que se enfrentar, essa divisão está aberta. É, eu acho que é bem possível até que os Falcons, dependendo do, do que eles fizerem fora da divisão, é, dependendo de alguma sorte, de alguns confrontos mais equilibrados que eles vão ter é, e conquistar vitórias que em outros momentos seriam derrotas é, o time tem total é, possibilidade de disputar uma, uma é, ganhar a divisão e chegar no playoffs como um seed alto devido a, essa, a esse posicionamento da divisão, né? os times vão ter que se enfrentar, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers provavelmente vão perder jogos que algumas outras equipes, por exemplo, 
é, o Green, próprio Green Bay Packers ou o Philadelphia Eagles, é, que tem divisões teoricamente mais fracas, é, não, vão per, não vão perder por causa das suas divisões e New Orleans Saints e o Tampa Bay vão, vão acabar perdendo. O que atrapalha, vai atrapalhar qualquer um dos times que vencer essa divisão a ter, um, por exemplo, o um primeiro seed da, da NFC por causa desse motivo. Você tem um, um ataque que é total, todo ataque titular da, de, desse time são escolhas de primeira rodada. E não são escolhas de primeira rodada, não são todos que são, que são escolhas de primeira rodada que, que falharam em, em, em algum lugar e agora estão no Falcos. São alguns, principalmente na linha ofensiva, que foram escolhidos pelos Falcons e renderam. Temos o, 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 o Julio Jones, temos o Calvin Ridley, é, o Todd Gurley é, foi escolhido de primeira rodada do, do Los Angeles Rams, foi um dos melhores running backs da, da, da liga, chegou a ser o melhor running back da liga, e teve problemas de lesões que se deixar para trás, obviamente com o running back é um pouco mais complicado, mas se deixar para trás esse histórico de lesões, conseguir se manter saudável, é, é um, um excelente running back. E temos tem uma defesa que talvez seja mais fraca do que a defesa do, do New Orleans Saints ou do Tampa Bay Buccaneers, mas que tem, um, tem, tem alguns jogadores interessantes. Temos o, o Grady Jarrett, temos é, o, o Dante Fowler Jr. chegando, temos o, o Tech McKinnon, que é, talvez seja um dos busts de primeira rodada que o Falcons tem no seu elenco, e é próprio, né, eles que draftaram. Tem o Deion Jones, que é um excelente linebacker, né? um dos melhores linebackers excelente. da liga. Agora apostou no, no AJ, AJ Terrell. Vamos, vamos ver com, como que o Terrell vai é, desenvolver lá em Atlanta. Não é um time ruim. Não é um, um time que, que tem talvez o melhor kicker para chutar é, é, um sidekick na liga, porque o, o Young Hoku é, se mostrou técnico nessa, né, né, nesse quesito, talvez eu acho que ele ficou praticando esse quesito enquanto ele estava fora da liga, é, e se mostrou que talvez a situação do, do Los Angeles Chargers, de onde ele caiu, não foi suficiente para não foi boa o suficiente para ele, e agora no Atlanta Falcons ele se encontrou. Vamos ver, eu acho que é um time muito forte, pode brigar sim, tanto pela divisão quanto pelo Wildcard, ainda mais nessa, nesse, nesses playoffs é, expandidos. Então, uh, por conta dos playoffs expandidos, eu acredito que os Falcons possam acabar brigando. É, se fosse no modelo de seis vagas que a gente, a gente tinha até a temporada passada, é, seria muito difícil de acreditar que esse time teria algum tipo de chance. Ainda acho chances uh, não muito altas de, de, de conquistarem essa sétima vaga, porque o Atlanta Falcons tem um problema muito grave, que é a pressão no quarterback. Né? Já era um problema na temporada passada, a chegada do Dante Fowler Jr., não é a solução absoluta para isso, então eu vejo que o Dan Quinn ele vai precisar fazer um trabalho defensivo muito mais próximo do que foi a segunda metade da temporada, em que o time foi bastante dominante, se não me engano, os Falcons terminaram 6-2 nos últimos oito jogos, porque tinham ido muito mal na primeira metade, né? já estavam inclusive falando na demissão do Dan Quinn, e aí o grupo se mobilizou pelo treinador, e aí eles conseguiram buscar algumas vitórias. Uh, mas tem, tem muitos problemas defensivos nessa equipe, né? e é uma equipe que vem sofrendo com lesões, principalmente na defesa nos últimos anos. Né? No lado ofensivo, claro, tem uma linha ofensiva sensacional, tem um center muito, muito qualificado, o quarterback, para mim, é, é realmente ele é um dos melhores da liga ainda. Uh, o Gurley, a gente vai ter que ver o 
quão saudável ele vai conseguir se manter na temporada. O grupo de recebedores é um grupo que, que particularmente me agrada bastante. É, mas aí a gente vai olhar o calendário da Atlanta Falcons, eu peguei aqui o calendário para a gente dar uma olhada, e o Falcons ele tem é, no horizonte dele esse ano duas vezes Drew Brees, duas vezes Tom Brady, duas vezes a dupla Von... não, uma vez, perdão, uma vez a dupla Von Miller e Bradley Chubb, uma vez Patrick Mahomes, ele tem Russell Wilson, Minnesota Vikings com Dalvin Cook, aquela defesa sensacional, ele tem Aaron Rodgers no caminho, ele tem esse time do Dallas que provavelmente, provavelmente não, mas pelo menos é bem possível que tenha o Earl Thomas no caminho, Khalil Mack, é, são muitos, muitos adversários de extrema qualidade que, que os Falcons vão ter que enfrentar. Então o calendário vem de uma maneira bastante ingrata para a franquia do Georgia e... e é, assim, eles, vão, eles, vão, eles não vão poder perder os jogos considerados mais fáceis, ou seja, eles vão ter que varrer os Panthers na divisão, eles vão ter que, que vencer Chargers, é, eles vão ter que aproveitar cada jogo Lions é, para tomando vitórias e chegar, porque imagino que com 9-7 na NFC é, vai, vai dar vaga de playoffs, então você tem que ter uma campanha 3-3 dentro da sua divisão, que é uma divisão bem complicada, e buscar mais seis vitórias no restante do calendário. É, o, o Fábio apontou, e de fato assim, o Dan Quinn balançou bastante, né? se fosse é, o antigo quadro a ponte do Rio que cai, o Dan Quinn teria ali segurado nas cordas, embaixo, tomando bolada de todo lado, e acabou resistindo é, não, é uma, não foi uma resistência com um grande turnaround no elenco, né? mantiveram-se os nomes. E, por um acaso, de novo, foi a mesma discussão que a gente teve no Detroit Lions quando a gente discutia a vida é, do Matthew Stafford e a vida do Matt Patricia. Para vocês, depois dessa reviravolta, o Dan Green corre risco ao final, durante ou ao final da temporada 2020 de ser demitido? Eu acho que o único risco seria que ele corre é ser o time ter uma temporada muito fraca, é, passar longe de disputar playoffs, não necessariamente é, ele está vinculado ao, ao chegar ao playoffs ou não, a bater na trave eu acho que ele ainda continua, mas se ele tiver uma temporada muito ruim, é, talvez brigar mais com o Carolina Panthers pela última posição da divisão do que brigar com o Tampa Bay Buccaneers e com o New Orleans Saints pela, pelo topo da divisão, aí sim o Dan Quinn corre um sério risco, mas de todos que correm risco na liga, talvez seja o que tem o trabalho mais seguro neste momento. É, eu concordo com o Luiz, na verdade. E acho que muito vai passar pelo desempenho da equipe, nem tanto por vitórias, mas o desempenho contra esses adversários mais fortes. Né? Por exemplo, se o Falcons conseguir disputar de igual para igual as partidas contra os Bucks e contra os Saints, de repente ganhando uma das quatro ou duas das quatro, é, isso já referendo que o trabalho ele, ele tem um nível bom. Né? A, gente tem que, a gente tem que considerar que há quatro anos, quatro anos, se não estou enganado, esse mesmo Dan Quinn levou o time ao Super Bowl. É, tinha, tinha o trabalho do Kyle Schenner no ataque? Tinha. É, mas aquele time não era só ataque, inclusive, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Tom Brady lançou uma interceptação em Super Bowl. Então, é, tem, bastante, tem bastante mérito no lado defensivo, mas hoje falta talento, né? O Vic Beasley ele começou como um, um, um meteoro na, na liga e acabou não confirmando isso depois. Recentemente, se eu não me engano, ele até não conseguiu 
Uh, ele se apresentou com, com atraso nos Titans, então é, você infelizmente eles perderam um belíssimo valor que tinham selecionado na primeira rodada. É, os Falcons, eles, se eles conseguirem impressionar o quarterback com as poucas peças que eles têm, esse time pode ter sucesso, mas eu não consigo ver eles conseguindo ser efetivos nessa arte. Vocês acham que está que relacionado, que existe alguma relação entre permanência do Dan Quinn e permanência do Matt Ryan. Então, por exemplo, se Quinn sair, o Ryan pode ser trocado para que é, o novo técnico comece uma reformulação, ou o contrário, de repente o Ryan não tem a performance que quer, a gente não sabe também o que vai acontecer com o Julio Jones, pede para ser trocado e aí o Dan Quinn pode sair? Acho que está mais relacionado com, com a saída do Quinn, seria o posicionamento do draft do, do, do Atlanta Falcons para definir se o Matt Ryan vai sair ou não. Se o Atlanta Falcons acabar ficar numa posição, é, algo acontecer com o Matt Ryan, né, uma lesão, por exemplo, e o, e o Falcons acabar numa, numa escolha de top 10, top 5, e tiver a chance pelo Sunshine ou pelo Justin Fields, é, tiver bem evidente que o time vá draftar um desses jogadores, aí o, o, o Matt Ryan provavelmente vai ser trocado. Fora isso, fora é, sem ter uma certeza que eles vão conseguir um jogador desse nível no, 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 no draft é, por exemplo, se a gente começa a falar de, de Trey Lance ou outros jogadores que podem sair na primeira rodada de quarterbacks podem sair na primeira rodada eu acho que o, 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 o Matt Ryan fica mais um ano para deixar esses jogadores no banco e depois eles assumirem mas é, independente se Quinn ficar ou não se Sunshine e o Fields tiverem no, no, no futuro do, do Atlanta Falcons, aí sim o, o Matt Ryan provavelmente deve estar fazendo o último ano da carreira dele em, em Atlanta. É, eu acho um pouco mais complicado para a gente projetar a questão de draft, né? justamente porque a gente não sabe nem se vai ter uma temporada que está programada para daqui duas semanas. Então, é, questão de temporada universitária, draft, é, vai ficar bem difícil da gente imaginar, mas, mas o raciocínio do Luiz ele é perfeito. Né? E eu não vejo esse time do Falcons tão abaixo dos demais para ter uma campanha dentro do top 5 no draft. Né? Esse ano agora que, que, que terminou, a temporada de 2019 terminou, o número 5 no draft, se eu não me engano, era o Miami Dolphins ou o Los Angeles Chargers, e eram times com 4 ou 5 vitórias. Eu acho que o Atlanta Falcons é um time que vai ter é, um número acima desse, então eu não consigo ver eles ficando ali no, na parte mais alta do draft, a ponto de você ter que pagar pouco por um trade-up ou garantir um quarterback de sua preferência. E aí é, eu concordo com o raciocínio do Luiz, o Matt Ryan vai acabar ficando e para um novo, eventual novo treinador é sempre bom você poder contar com um quarterback experiente que, que entende o valor que ele tem para a franquia, mas... Mas hoje, por exemplo, se o, se o projeto Drew Lock dá errado, eu tenho certeza, certeza que alguém ia gostar do Matt Ryan lá em Denver, né? John Well, ainda mais falando do Elway, não tem <risos> tenha dúvida. Ou se, Drew, se o projeto Drew Lock tiver errado e, e o Denver tiver muito alto para pegar o, o Sunshine, você pode ter certeza que vai ou o Rogers, ou Stafford, ou Matt Ryan vão pintar em Denver, pode ter certeza. É. Só cuidado que vocês vão negociar com o Atlanta, vão pedir o Matt Ryan, vão levar o reserva dele que também chama Matt, só vão descobrir depois que está errado. Vão levar o Matt <risos> para jogar para vocês. 
Ele já jogou no meu time, né? É. Vamos, vamos passar agora para outro time que também teve campanha 7-9 na última temporada. É, terminou na terceira posição ali no, no que a gente costuma dizer que são os critérios de desempate. Mas teve, sem dúvida, das 32 franquias, a intertemporada mais midiática, é, talvez mais inesperada um ano atrás, é, e que tem é, possibilidade de literalmente revolucionar o futuro do time da franquia em vários aspectos, incluindo até o aspecto de mídia mesmo, é, que é o Tampa Bay Buccaneers, é, Tampa Bay Buccaneers que não quis pagar um milhão de dólares por cada touchdown do James Winston, o Winston não aceitou também devolver um milhão de dólares por cada interceptação, que faria com que basicamente ele jogasse de graça, você já ouviu aqui, ele vai ser o reserva do Drew Brees no New Orleans Saints, ganhando um pouco mais do que jogar de graça, e aí Tampa Bay conseguiu algo que parecia possível é, até alguns anos, que foi tirar o Tom Brady de New England, tudo bem, foram o negócio não é tão simples assim, mas a gente tem TB em TB, Tom Brady jogando em Tampa Bay, lógico que o Tom Brady já reservou todas as marcas relacionadas a isso, porque também não é bobo nem nada, e aí por um acaso vocês falavam que Tony Romo e Jason Witten era BFF, BFF, na verdade, é Tom Brady e Rob Gronkowski, porque o Gronk desistiu de ser lutador de WWE, desistiu de promover as bebidas energéticas dele, de ir para as baladas loucas da, da Flórida e de Las Vegas, e voltou a jogar futebol americano, coincidentemente, no Tampa Bay Buccaneers. É, assim, é, a gente sabe que é tudo novo para o Tom Brady, é a primeira vez desde 2001 que ele tem que passar por esse processo de adaptação a playbook, etc., mas eu vou listar algumas coisas aqui e aí eu faço a pergunta, tá? É, Rob Gronkowski, O.J. Howard, Cameron Braid, LeSean McCoy, que recentemente assinou, Ronald Jones III, o Mike Evans e o Chris Godwin. Vocês lembram de algum ano em que o Braid teve sete armas tão boas assim? Seis e mais hum. um jogador quase retirement level, que é o LeSean McCoy? Talvez no... No ano 16-0, o Pedro tinha muitas armas. Inclusive, é, tá... tinha o Randy Moss naquela época, né? Que é o que vale por é, duas. Eu tô tentando puxar na minha memória o time que... Quais eram as armas do, do, do New England Patriots quando eles tinham a dupla... Eram Hernandes e Robin Gronkowski, antes do Hernandes surtar e fazer tudo o que ele fez... O Wes Welker é... jogava naquela época lá. Ué, acho que tinha o Wes Welker. É... Eu, eu, eu tô procurando aqui. Eu tô procurando aqui. Vocês podem analisar isso aqui e eu já volto com, com a resposta para vocês dos dois times, tá? Boa. Não, maravilha. É, mas, é, mas de qualquer forma, o, o Tom Brady ele tá, ele tá com um ataque realmente muito interessante. E aí o grande, a, a grande questão é como que ele vai reagir ao sistema do Bruce Evans. Né? O Bruce Evans tem uma marca que para quem é fã do Tom Brady ou para quem é fã do Tampa Bay Buccaneers, que é, é um número que cresceu bastante esse ano, é, é uma marca que, que, que assusta um pouco, né? Geralmente o primeiro ano de um quarterback com Bruce Arians é um ano de muitas interceptações, isso não vale só para o James Winston, isso valeu para o Carson Palmer também, óbvio que o Tom Brady está muito acima desses jogadores, ele cuida muito melhor, protege muito melhor a bola, mas, mas ainda assim vai ser um choque né, de um sistema que era é, feito para o Tom Brady é, vai, vai, ser, vai ser idealizado por uma mente que não trabalha com ele há 20 anos como o Belichick trabalhava então eu acho que 
é, isso vai, vai trazer, com certeza vai trazer algum tipo de, algum tipo de, de desafio para ele, né? E, e, o, e a linha ofensiva, ela é uma linha que, que vale ligar um alerta, vale ligar um asterisco nessa linha, poderia ter um pouquinho mais de qualidade, mas a, a capacidade de leitura do Tom Brady se livrar da bola com muita eficiência deve ser o suficiente para compensar um pouquinho de falta de qualidade nessa unidade. Então, é. Tom Brady está pronto para disputar um Super Bowl em casa. É, eu acredito, na verdade, eu não concordo tanto na parte da linha ofensiva. Eu acredito que, na minha opinião, é uma excelente linha, linha ofensiva. É uma linha ofensiva que é, é até desvalorizada do que ela deveria valer. Tem ótimos jogadores como o Ali Marpet, é, eu gosto do Alex Kappa é, e, e gosto do Donovan Smith. E eles draftaram o Tristan Wirfs, então botaram uma, um reforço nessa linha, né, visivelmente pensando na chegada do, do, do Tom Brady. E Tom Brady, por mais que vai ter esses, esses precalços de adaptação, é um QB além da, da sua conta, que provavelmente vai ter menos problemas é, de adaptar ao, ao, ao playbook do, do Arians do que outros QBs teriam. E mesmo se ele tiver, deram a ele, acho que foi até por isso que ele escolheu ir para o Tampa Bay Buccaneers e não para outros times que estavam interessados, como Los Angeles Chargers, o Las Vegas Raiders e até o Indianapolis Colts, é, pelas peças que tinham lá, é, até o fatide, a fatídica troca do Houston Texans, para mim era a melhor dupla de, de wide receivers da liga, né, o Mike Evans e o Chris Godwin, que para mim é melhor que o, que, o, que o Evans até, e é bem underrated do que ele deveria ser. É, e agora você bota, só faltava um running back, acharam o McCoy, que por mais de ter uma da idade que tem, é, é um bom running back, eu acho que vai, ter bastante, vai ser bastante efetivo. Talvez não comece como titular, porque o Ronald Jones ainda há aquela aquela situação do time tentar apostar no, no, no Jones, mas o McCoy acho que vai ter, vai ter bastantes snaps, e não sei como que o Gronkowski vai fazer, vai voltar, vai voltar no mesmo nível ou não, mas ele já tinha uma dupla muito boa de tyrants, com o Cameron Braid e o O.J. Howard, não eram nenhum tyrant de, de melhores tyrants da liga, é, o Howard até parecia quando chegou, mas não, ainda não desenvolveu a, 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 esse, a esse nível, mas... Aí você tem Gronkowski, Howard, Braid, Evans, Godwin, McCoy, Ronald Jones se desenvolver, tem é, draftar o Kishan Vaughn também, é, tem muita arma nesse time do Tampa Bay para receber o, 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 o Tom Brady e fazer ele disputar além desse ano. É, tem o Dario Ogumbo-Wally também, que teve bons momentos em, em 2019, né? É, e deve ser o terceiro running back. Eu procurei aqui os depth charts de 2007 e 2012 do Patriots. É, o de 2007, que era o elenco do, do 16-0, é, a gente tinha, basicamente, é, Kevin Falk e Lawrence Maroney de running backs, o Wes Welker, o Dante Stalwart e o Randy Moss de wide receivers, é Ben Watson e o Kyle Brady de Tyrants. Tem mais alguns nomes aí que, que teria que achar o que depois ganharam mais destaque, mas esses foram os principais alvos. É, eu acho um time abaixo do que a gente listou aqui. Em 2012, é, o time do 
do Aaron Hernandez e do Rob Gronkowski era um time que não tinha muito running back. Você tinha o Wes Welker e o Brandon Lloyd, você tinha o Michael Romanawanui, que eu não sei quantos Manawi tem aqui, é, <risos> o Julian Edelman, o eleito. falar esse nome. É, não, então. O Julian Edelman, você tinha o Danny Woodhead, mas tinha um papel secundário, o Kenneth Winslow é, também não tinha um papel tão destacado. É, Dion Branch no elenco, você tem bons nomes, mas é, eu acho que, talvez em termos até midiáticos, né, o que você tem hoje é muito melhor, e aí a pergunta que fica também, é, de um lado a gente tem o Brady aprendendo um novo esquema, qual é o Rob Gronkowski que vai voltar a jogar? Eu acho que é um, eu acho que é um Gronk que vai ser o principal alvo de, de, de Red Zone, vai ser totalmente dominante em bolas contestadas, né? ele é um extremamente físico, e, mas ele não é um jogador mais para ter ali 100 recepções na temporada, 1.200 jardas. É, eu até procurei aqui também, é, no, o time de 2011 contava com Wes Welker e Gronkowski, que eles somaram mais de 200 recepções, quase 3.000 jardas só entre eles. Né? Então, quase 30 touchdowns entre dois. Mas realmente, o número de armas desse Tampa Bay é o melhor que Tom Brady já teve. E, e tem defesa, é importante a gente ressaltar, a gente fala muito do Tom Brady, muito do Gronkowski, mas a gente tem uma defesa ali que tem o, o, o David e o, e o White na parte interna da defesa, tem uma linha bastante pesada, tem que ver como é que o Barrett vai ter, vai, vai, vai ter esse novo ano dele como, como Ed, né? ele teve um ano sensacional na última temporada, se a secundária se acertar é um time muito, muito, muito forte. Sim, sobre as dúvidas. É, você falou bem do, do Shaquille Barrett, que vai jogar na, na franchise tag, né? Ele era de Denver, foi para Tampa Bay quando virou free agent para ser titular e foi excelente. Me surpreende até um pouco o, o não ter conseguido um contrato é, mais longo já nessa intertemporada provavelmente porque por ter sido só um ano, que é o time quer ver qual vai ser o rendimento dele. Num, num segundo ano e totalmente justificava a preocupação ainda mais com o Barrett parece, parece que ele não teve muito problema quanto a isso e acredito num grande ano do, 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 do Barrett São, é um grupo de, de lagers, é, excelente para mim excelente é, a, a chegada do Sul é, ajuda essa linha defensiva é, junto com o Vergo, junto com o William Goldson eles, eles também draftaram o Khalil Davis que talvez não tenha mais um impacto esse ano faça uma coisa mais secundária, mas pode ser um bom jogador. É, eles draftaram o Antoine Winter Jr., que para mim era um dos melhores safeties da, do draft, e esse cara pode chegar, é, não sei se vai ser titular logo de cara, mas no desenvolver da temporada eu aposto que ele vai aparecer, talvez tomar a posição. Tem um, um, uma dupla de, de cornerbacks que não tem não é muito falado e talvez esse ano ganha mais uma, uma, uma visão maior que é o, o Carlton Davis e para mim que é um para o que eu gosto bastante é o Sean Murphy Bunting é, eu acho que ele pode ser um grande corner desenvolver bem esse time tem muito talento e Tom Brady não escolheu à toa Ô, Luiz, aproveitando, é, eu tinha separado a próxima pergunta, era exatamente da defesa, porque é uma defesa muito similar ao ataque também, né? muitos veteranos, mas em alto nível. É, e você citou praticamente toda a defesa e só não citou o free safety. 
E a gente tem um free safety, é, normalmente eu diria dando sopa no mercado, acho que aqui o caso talvez seja dizer dando tapa no mercado, porque é literalmente por conta de um tapa, por conta de um soco, no companheiro de equipe que o Earl Thomas uh, não joga mais pelo Baltimore Ravens. Levando em conta que o Tampa Bay Buccaneers já está no modo all-in muito claro, seja para uma, seja para duas temporadas com o Tom Brady, apesar do desejo mútuo entre o Thomas e Dallas Cowboys, faria sentido para a Tampa ir atrás de mais um veterano, é um cara que joga em alto nível, jogou em alto nível, que tem experiência uh, de pós-temporada também com o Seattle Seahawks para reforçar essa defesa? Por talento, sem dúvidas. Por talento do, do Thomas seria um encaixe excelente. Agora, por cap e por é, mentalidade do Bruce Arians, eu acho que o, o Thomas não para lá, lá em Tampa Bay. É, não, não me parece um, um estilo de jogador no vestiário que vai encaixar com o que o, o Arians aplica é, nesse time. Então, não vejo... É, como isso der, dá certo e o time também, que nem eu falei draftou o Antoine Antoine Winfield Jr, que esse cara pode talvez ser o, o free safety do Arians é, durante a temporada e draftaram ele na segunda rodada, então com certeza tem uma esperança que em algum momento da temporada ele joga como titular é, então eu não sei se o Tampa Bay estaria tão interessado assim no Earl Thomas como outros times como o Dallas Cowboys é, próprio New York Jets se quiser disputar alguma coisa que eu acharia um erro, mas de tudo posso te esperar de um time que tem Adam Gaze como head coach é, e alguns outros times talvez o Houston Texans é, algum, algum outro time como o, o Cleveland Browns que parece que perdeu o Grand Elpid hoje numa, numa lesão perdeu, é, tava, perdeu de tava, fato acabou de sair a confirmação é, então, estava esperando essa confirmação para ver se ele tinha rompido mesmo o tendão de Aquiles, então parece que sim, e ele está fora da temporada, que é uma, apesar de eu não ser tão fã dele, não era tão fã dele no, no draft, é uma perda importante, então abre uma possibilidade de Cleveland Browns irem atrás do Earl Thomas, o Cleveland Browns que foi vinculado ao, ao, Jamal, ao Jamal Adams também, então possivelmente vai ser vinculado ao, ao Earl Thomas. É... Por outro lado, né, voltando um pouco também para o assunto ataque, é, a gente viu em 2019 um Tom Brady, tudo bem, também não tinha muitos alvos, mas é, um Tom Brady muito diferente, por exemplo, do Tom Brady que vocês citaram, seja da temporada 16-0, da temporada 2011-2012. É um quarterback que não tem mais, é, não, não busca mais tanto o passe longo, é, que opta muitas vezes por drives mais curtos, e a gente viu o quanto esse misto de falta de alvo e falta de confiança no braço pesou, por exemplo, no final da partida contra o Tennessee Titans. É, tendo até o momento, e aparentemente nada indica que vai mudar, três tyrantes de qualidade no Gronkowski, no Cameron Braid e no Jay Howard, dá para imaginar a gente vendo formações em que é, o Goodwin e ou o Mike Evans descansem e a equipe use formações com três tyrantes para o jogo de passe também, e não só para corridas? Sem dúvida. É, é, um, é um ataque que pode desenvolver de muito, muitas formas. É, o, o, a, que nem a gente estava falando, a mãe natureza chega para todo mundo na NFL. Chegou para o Tom Brady no ano passado. Foi a primeira 
a primeira evidência de, de cansaço físico, né, de problemas físicos que a, a carreira na NFL é, custa ao jogador, principalmente a um quarterback, é, mas ainda é um, é um talento inegável. É, sem, vou fazer mais uma daquelas minhas comparações, mas é ele, nesse momento, é o Rogério Senni, que sa, na, mas saiu do São Paulo, foi buscar um time que poderia dar, dar um título para ele no final da carreira, é, e te, que tem todos os, os jogadores para é, eliminar qualquer, qualquer é, pendência que esse talento ou corpo do Tom Brady é, entregue na, na situação atual agora. Talvez... É, com esse, todos esses alvos, o, o jogo aéreo do, do Brady tem uma, uma... Os números cresçam comparado ao ano passado, eu acho que isso vai ser quase inevitável, quando você vê o talento que tem esse que ele tem agora e o talento que ele tinha no ano passado, seria muito estranho não ter números melhores. E se encaixar o jogo corrido, que era o, já era o grande problema do, do Tampa Bay Buccaneers antes do Brady, é, se encaixar o jogo corrido, o Brady vai ter capacidade para fazer muita coisa nessa temporada. Você diria que é 100% seguro, lógico, tirando um caso de lesão extrema, né? 100% seguro que o Tom Brady volta a Tampa Bay para disputar a temporada 2021? Tirando o caso de lesão extrema e se o corpo dele não der mais um retrocesso no, no, no seu estilo de jogo, né? se a gente não vê um Tom Brady se arrastando em campo, eu acho que sim, ele volta para mais um ano. E para fechar aqui, o, o, o Tampa Bay Buccaneers é o time que tá, talvez é, mais foi atrativo na off-season em termos de novo de, de mídia e como vocês falaram, deve sim ganhar muitos torcedores, deve ganhar mais destaque. Era uma franquia é, que não era, não tinha muito apelo para a televisão. É, onde vocês colocariam o Tampa Bay num power ranking só da NFC hoje? Terceiro. Olha. Não, acho que não. Terceiro? Terceiro. Apenas, para mim, atrás apenas, e alguns torcedores vão surtar nesse momento, é, apenas atrás de New Orleans Saints e Seattle Seahawks. Eu colocaria, eu colocaria ainda o San Francisco 49ers na frente deles. Manteria o Seahawks, porque eu acredito que essa a chegada... A do falta de um QB eu... lá não me faz... Não, me, não, não, não consigo botar a frente tanto bem. Então, eu, eu sou um dos maiores críticos do, do Jimmy Garoppolo. Acho que por culpa dele não se ganhou um Super Bowl em San Francisco. E a gente teve que aguentar o Kansas City ser campeão. Uma coisa que não desce, mas... É, eu, eu entendo eu entendo que a, a, o grupo dos, dos Niners é extremamente completo e mais completo que esse, principalmente uh, com, com game changers, assim, né, jogadores que em uma jogada podem realmente uh, fazer tudo tudo mudar numa partida. É, e os Seattle de Jogos a gente tem que ficar de olho ver se eles realmente vão assinar com o GD Von Clowney ou não. Mas... Mas é, acredito que é um time, é um time muito forte, tem um, tem um mago como quarterback. Né? É, eu não consigo ver Green Bay na frente, não consigo ver Filadélfia na frente, é, não consigo ver o Rams, apesar do talento e do, do, 
do, do grande é, é, treinador que tem, mas para mim, hoje eu só boto atrás do, do Seahawks por causa mais da situação do Russell Wilson e do talento defensivo que, que esse time tem, é, a chegada do Jamal Adams bota o, o, o time em outro patamar, muita gente que não concorda com isso, mas com certeza o Jamal Adams, Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, é, a grande mente que é o, 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 o head coach da, do, do Seattle, né, no, no Pete Carroll, é, é muito talento ali para você não botar eles em um top 3, e é, talvez seja até discutível botar o Buccaneers à frente deles, mas se eu fosse parar e analisar as possibilidades, eu botaria New Orleans Saints, Seattle Seahawks e, e, e Tampa Bay Buccaneers. E aí é onde o Seattle Seahawks talvez tenha uma grande vantagem pela briga do primeiro seed, porque dois desses times estão na mesma divisão e vão ter que se enfrentar. É, mas é. Uh, a, questão, a questão do Seattle Seahawks ela, ela é muito porque a gente acredita em, demais em duas pessoas, né? Russell Wilson e Pete Carroll. Né? Até um, tem um nosso, nosso ouvinte, o Guilherme Pereira, que é torcedor fanático dos Cardinals, ele deve estar louco, a gente está aqui uh, defendendo o, o Seattle Seahawks, mas é um time que na última temporada... Ele um comentário aqui. Exato, do... que não tem linha ofensiva e não tem pass rush, e é verdade, é verdade, a gente não tem grandes nomes na linha ofensiva e também não tem um grande nome de, de Ed Rush lá em Seattle, e mesmo assim eles ganharam 13 jogos em 2019. E quando então, você é... tem um, um, um quarterback como o Russell Wilson, a linha ofensiva, os problemas de linha ofensiva são maquiados. É, Exato. Uma coisa Exato. é você ter uma linha ofensiva que nem eles têm, e, e você ter o Dak Prescott, e outra é você ter o, o Russell Wilson. É, a, gente, a gente passa agora para o 32º e último time a ser analisado nessa maratona de prévias é, para a temporada 2020 da NFL, que é o Christian McCaffrey Panthers, é, o Christian McCaffrey Panthers que é, foi o, o pior entre os quatro times da divisão na temporada 2019 é, e que tem é, mudanças muito relevantes para 2020, né? É, pela primeira vez depois de muito tempo, tudo bem, 2019 já não foi por conta de lesão, mas é, a equipe não tem mais o Cam Newton é, no seu elenco e trouxe o Christian McCaffrey para ser o, o quarterback titular. Trouxe é, para fazer par com o Christian McCaffrey como wide receiver o Christian McCaffrey e o, o, a, a estadia do Ron Rivera acabou também. A gente tem o Christian McCaffrey como head coach do time porque, afinal, é, literalmente, brincadeiras à parte, né, os homens em questão são o Robbie Anderson como... É, o wide receiver, o Ted Bridgewater como quarterback e o Matt Rule como técnico no lugar do, do Ron Rivera, mas a gente sabe que basicamente pela falta de talento nessas posições na comparação com o Christian McCaffrey como running back, é, a jogada básica do time vai ser quem quer que pegue a bola do center, dá a bola para o Christian McCaffrey, se é que não vai ser um direct snap para o Christian McCaffrey fazer o que ele bem entender. É, na última temporada, eu fui até conferir para fazer uma comparação aqui que, que tivesse sentido, tá? É, o Christian McCaffrey teve na última temporada uh, 287 corridas e 116 recepções em 142 targets. Eu vou eliminar os targets e estudar mais de 400 toques na bola na temporada. 
É, vocês acham que esse número vai aumentar enquanto na temporada 2020? Porque para mim que ele vai aumentar é claro. Tirando um caso de lesão, se o McAfee jogar os 16 jogos, ele vai ter mais de 400 toques na bola. É, o, o, o Carolina Panthers é um daqueles casos que, que foram eles estão passando por uma reformulação e acho que eles tiveram um azar maior do que todos, né? Acho que está todo mundo vivendo uma situação muito delicada em virtude da pandemia, não é, é, não, não, não é, é privilégio de uns e, e, e demérito, não, não, nada disso, é para todos. As franquias que trocaram de, de, de head coach, na minha opinião, elas sofrem um pouco mais do que as outras, é, se a gente for olhar para termos dentro do campo. Né? Isso porque ele não vai, ele teve muito menos tempo para trabalhar e ele não vai ter a mínima experiência que os jogos de pré-temporada podem te dar para fazer avaliações, jogadas e, e testar algumas coisas. Né? Então, é, acredito que, que ele venha confiando muito é, naquele Ted Bridgewater que a gente viu em New Orleans e eu acho que aí a gente pode ter um problema grave porque jogar para o Sean Payton é muito mais fácil ele, ele elimina muitos dos seus problemas com o sistema dele e o Ted Bridgewater antes, antes de, de New Orleans ele não era titular nos Jets então a gente tem que, tem, a gente tem que lembrar disso uh, eu, eu não sei se é a solução para a produção de quarterback mas basicamente assim, o Christian McAfee ele vai ter muito mais atenção do que ele já tinha, isso não vai diminuir a produção dele, porque ele, ele é extremamente diferenciado, e, e eu vejo, o que, o que eu vejo os, os Panthers fazendo é, é talvez variando um pouco mais as formas de utilizar ele, e talvez tirando o peso de utilizá-lo em momentos-chave das partidas. É, teve um jogo, num, se não me engano, foi num Thursday Night Football contra o Tampa Bay Buccaneers, que os Panthers perderam, né, eles ganharam os Buccaneers em Londres e perderam uh, nos Estados Unidos. É, e os, o, os Panthers eles tiveram uma quarta para uma jarda na, na, na linha de uma para vencer o jogo. E aí, obviamente, eles fizeram que entregaram a bola para o McCaffrey e perderam o jogo, porque a defesa esperava que a bola fosse para o McCaffrey. Então, talvez eles façam algumas alterações para não ficar tão evidente que só existe um jogador lá capaz de incomodar as defesas adversárias. É, eu não sei se vai aumentar muito, porque se você for olhar em questão de talento, principalmente na posição de quarterback, porque o Ken Newton praticamente não jogou ano passado, é... Se você olhar em questão de talento, comparado ao ano passado, melhorou. Na questão do, do head coach, o Rivera não era um, um treinador ruim, mas precisava ter alguma mudança ali. E o Matt Rule, não estou não dizendo que ele é melhor ou pior do que o Rivera, mas para mim o Matt Rule tem um potencial gigantesco como head coach. É, não é, a, não é, é são poucos treinadores hoje em dia que saem do college e chegam na NFL com, com essa pompa, o último foi o, o Kingsbury, mas antes disso é, não te, tinha, e o Kingsbury talvez sem ter provado o que o Matt Rule provou no, no college, é, e eles, para mim eles perderam uma grande oportunidade de draftar um, um QB para o futuro, é, quando não fizeram uma movimentação é, para trazer o Tua Tagovailoa ou o Justin Herbert. É, tudo bem que ficou bem evidente que isso não aconteceria depois da contratação do Teddy Bridgewater. É, eles montaram um time para tentar vencer. Aí é o ponto 
de a vantagem de não ter feito essa troca é porque puderam draftar jogadores para a defesa que vão ser importantíssimos, que tem o Jeremy Shin, é, o Derek Brown, que escolheu a primeira rodada, e o Yetur Grossmatos. Uhum. É, o Rutin e o Grossmatos na, na, na segunda rodada, e eles são, vão ser extremamente importantes. O Tim é um ótimo safety, que é, vai fazer aquela função de safety linebacker. É, tem, corre futebol americano na VF, é, ele é sobrinho ou primo do Steve Atwater, se ele tiver um décimo do talento do que o Atwater tinha, é, ele vai ser um grande NFL. E talvez o ataque não seja, principalmente a linha ofensiva, não seja tão forte, mas tem um time para disputar, está em reformação ainda, é, eu só não sei o que, que vai acontecer desse time se o, o, o Bridgewater não for bom o suficiente para disputar, mas o talento em volta de que chama Caffrey e essa defesa tirem o Carolina Panthers do futuro de, do Travis Sunshine e do, do Justin Fields. Matthew Stafford. É. É, hoje, hoje os Panthers para mim são é, o, o, o segundo pior, é, o segundo pior prognóstico eu imagino para a temporada é o Carolina Panthers. É, pior que eles, só o Jacksonville Jaguars, na minha opinião. É, claro, a gente não está aqui considerando lesões, é, que, eventuais que possam vir a acontecer, e, e isso é uma coisa que vai afetar essa temporada mais do que o normal, porque alguns jogadores podem acabar perdendo jogos em virtude de teste positivo para a Covid-19. É, mas esse time do Carolina ele é um dos piores da liga, com certeza. Isso talvez até fique um pouco esquecido pela presença de um jogador tão... É, tão de exceção quanto o Christian McCaffrey, mas a gente tem que lembrar um, um, um fator que é vital quando a gente fala em Carolina Panthers na última década. Não tem mais a presença do Luquicli. Grande perda para a defesa. É, hum, meu, é, eu, eu, mas eu, eu abordo dois pontos aí, tá? É. Eu, eu não gosto de comparar, eu não acho justo comparar o quanto pede, o quanto o outro ganha. E é. eu tinha muita esperança no Cam Newton quando o Cam Newton entrou na liga. É. Talvez ele era um dos, um dos primeiros quarterbacks que tinha o físico de um scrambler e o porte de um quarterback, de, de um pocket que be. É uma evolução do Michael Vick, né? Exatamente, exatamente. E o Cam Newton conseguiu, na minha opinião, matar todos os wide receivers que jogaram com ele, tirando o Greg Olsen, que ele não matou porque o Greg Olsen não é, é wide receiver italiano. E aqui matou, desculpa, é no sentido só de acabar com a carreira de futebol americano. Tá? Sim, sim. É, e, e dois nomes me vêm muito à toa. Não é o Devin Fantes, que acabou de fazer o optal da temporada com, com o Green Bay, e o outro, que é um cara que eu tinha muita esperança, é o Kevin Benjamin. Benjamin nunca se adaptou a um estilo de jogo do Cam Newton, que era o que Cam Newton fazia o que ele queria. É, tinha o Jonathan Stewart ali fazendo companhia, mas era literalmente o cara que não adiantava você passar a jogada porque ele olhava, achava que ele lia a defesa e fazia o que ele queria. Teve um ou dois anos que deu muito certo, teve alguns anos que deu muito errado. É... Eu acho que o que o time perde na defesa, e perde muito, apesar de ter feito um draft voltado para a defesa, e de novo... Eu acho que, que se fosse, por exemplo, 
o J.J. Watt saindo no ano passado de Houston, quando o Houston queria competir, a perda seria muito maior do que a do, do Luke Kikli saindo agora, que na verdade Carolina não quer, não, quer competir, mas não vai conseguir competir, dentro da divisão até. Então, assim, esse time vai ter tempo de superar a perda do Kikli e montar essa defesa é, em torno do, do Gross Matos, em torno do Derrick Brown. É. E aí a pergunta que eu faço é, o que, que dá para esperar do Ted Bridgewater? Que é um cara que tem um perfil físico muito parecido com o Cam Newton, que teve um começo de carreira semelhante, passava muito mais a bola, mas tinha esse perfil de scrambler, e que hoje sabe que ele não pode mais fazer isso, até pela lesão que ele teve. O que, que dá para esperar do ataque de Carolina, tirando o Christian McCaffrey? Muito acho pouco, que... na minha opinião. Eu não esperaria tão pouco, porque ele é uma, uma, uma melhora comparado ao Kyle Allen. É, é o Kyle Allen, né? Que, que jogou. Sim, obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado. Sempre bom lembrar, obrigado. É, que agora tá no, tá no Washington Football Club. Isso. E é uma melhora evidente, apesar de toda a situação física, que eu não acredito que ele vai conseguir mais ser o mesmo quarterback que ele era no Minnesota Vikings obviamente fez um grande substituiu muito bem o, 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 o Breeze em Orleans e por isso recebeu essa chance, mas a gente já viu várias vezes na liga jogadores que substituem é, algum jogador algum quarterback de nome e aí vão para outra equipe e não vingam é, não, não, não vingam a gente viu o Matt Flynn em Seattle, a gente viu o Brock Osweiler em Houston e a gente acha que vai... Tá vendo o Nick Foles, viu o Nick Foles ano passado é, em Jacksonville, tudo bem, ele teve lesão, mas quando voltou da lesão não jogou nem o mínimo suficiente para manter a vaga e foi trocado para o Chicago Bears. É, e acho que o próximo capítulo da... da, da desses fracassos que acabam levando o time para uma reformação e talvez dê certo, é, vai ser o Teddy Bridgewater. Eu não consigo ver precisão no Bridgewater, né? porque, na verdade, assim, eu, acho, eu achava ele um QB interessante quando ele surgiu na Liga, é, mas justamente pelo, pelo jogo dele ser um jogo hum, que, que explorava mais de uma linha. Né? Então ele passava a bola, mas ao mesmo tempo ele também ganhava muitas jardas com as pernas. E, e como, ele, como ele perdeu essa mobilidade em virtude da lesão, que quase acabou com a carreira dele, é, é, ele fica com um jogo muito mais unidimensional e eu acho que não é um, não é um, ele, ele não é preciso o suficiente no, no, nas passes dele. Aí você soma isso, o fato de que, excetuando o Christian McCaffrey, você não tem um recebedor no time, né? O Christian McCaffrey vai receber, vai alinhar no slot às vezes... Uh, tudo bem, mas você não tem um recebedor no time que seja incontestável, né? como é, todos os seus talvez... rivais de divisão tem, inclusive, né? Talvez tenha no DJ Moore, mas é muito pouco, velho. Nossa chegou... senhora, é. É, ele, seria um, ele, seria um, ele seria um ótimo receiver 2, se você tivesse um é. outro Exato. cara, ele seria Exato. fantástico, um dos melhores Ou... receivers 2 da liga, só que ele virou um... Exatamente, é, exatamente. Talvez e, a chegada aí, do Robbie Anderson ajude isso, mas acho que não vai ser o suficiente. E, e eu imagino que seja uma defesa que vai começar num nível e, é, é, e vai acabar caindo ao longo da temporada, justamente por ser uma defesa muito jovem, então vai acabar somando lesões, não vai ter peças de reposição é, normal num rebuild. É, acho, o que a gente mencionou bastante os hooks, né? 
mas acho que quem pode também acabar assumindo um pouquinho o papel de destaque nessa unidade é o Brian Burns, né? foi selecionado na primeira rodada do ano passado, teve uma temporada bastante interessante, anotando o touchdown, inclusive, e tem que ver como é que vai ser esse desenvolvimento dele. Né? O, o, o time do Carolina, ele... Eu, eu, não entendo, eu não entendo que ele tenha a mínima chance de competir nessa divisão, e, e eu acho que o contrato do Bridgewater vai ser um contrato, e aí nesse ponto eu concordo muito com isso, vai ser um contrato de um ano, né? Eles assinaram, se não me engano, por três temporadas com, com o Ted, e, e eu acho que ele, na prática, vai ser um contrato de um ano, e depois eles vão tentar se livrar desse contrato, porque é, ele não tem, na minha opinião, ele não tem a qualidade necessária, depois das lesões, para comandar uma franquia né, na NFL. É. Eu, acho que é é, eu, vejo, eu vejo a possibilidade de ele ficar um segundo ano exatamente se o prognóstico de vocês se confirmar. Então, é, eu, eu não acho talvez que Carolina vá, vá adaptar o, o Sunshine, porque eu acho que Jacksonville vai fazer um esforço danado para isso. É, mas, seja sun, é, Sunshine, seja Fields, é, levando em conta que Carolina não estará pronto para competir no ano que vem, e assim menos que Carolina abra o cofre de uma forma nunca antes vista na NFL. Esse time não vai estar pronto para competir em 2021. E, de novo, a gente continua sem saber se vai, o que, que vai ter de pré-temporada em 2021, de training, Sim. etc. Faz sentido você ter o Bridgewater. É, mal comparando foi o que tentaram fazer com o Baker Mayfield em, em Cleveland. Né? Acabou não dando certo porque você teve que colocar antes. O que a gente acha que vai acontecer com o Tua agora? É, o que aconteceu com o Goff? De repente você põe Vai, Pode acontecer com o Herbert também, né? É, você põe ele nos últimos seis jogos, oito jogos... Aconteceu com o Lockett. Exatamente. Se você não vai acontecer com o Mahomes, né? A gente não precisa ir muito longe. Se você não acha que vai competir... Não tem... E é a mesma razão pela qual eu acho, por exemplo, que o Christian McCaffrey no final da temporada vai tocar muito menos na bola do que é, no começo. A partir do momento que não fizer sentido, que tiver desgaste, risco de lesão, você vai começar a tirar uma Kef de jogo. Não vai fazer terceira descida, não vai ser running back de passe, vão achar alguém ali que faça essa função, porque não vale a pena se arriscar, a menos que seja... Você não vai transformar o Christian McCaffrey no Todd Gurley, né? É, é que a diferença do, do, do McCaffrey como running back para existir os running backs é que quando o McCaffrey não tiver mais capacidade de ser um running back, ele ainda vai ser um excelente wide receiver. É, essa é a situação do McCaffrey, é por isso que eu, por exemplo, é, julgaram muito, falaram que foi um erro terem renovado com um contrato tão grande para um running back, mas o, o McCaffrey a gente não tem que botar ele como running back, ele é muito mais do que isso. É, quando ele não tiver, quando o a, os problemas que todos os running backs passam na liga chegarem para ele, ele ainda vai ser um excelente wide receiver. Um é, excelente. Pode, a, gente, a gente falou muito aqui no Wes Welker, né, quando a gente mencionou o Tom Brady, ele pode muito bem exercer aquela função de slot para jogadas é, mais chave da partida, como o Welker fazia. Exato. É por isso que eu acho que eu não vejo tanto, tanto é, medo do Carolina Panthers de gastá-lo como running back. Porque isso vai chegar em um, um momento, e isso é questão de idade até, running back, por mais, por mais que poupem, é, independente, isso vai chegar para o McCaffrey em algum momento, mas ele ainda é um excelente receiver, é isso que eles, eles sabem que eles têm isso na mão, e eles sabem que eles têm um jogador que vai ser a cara da franquia por muito tempo, seja como running back, quanto, quanto como receiver. 
É, para fechar aqui, eu acho que a resposta é óbvia, mas eu vou fazer é, também de sacanagem, porque a escolha é minha, né? Vocês dois concordam, é unânime, que eu devo com a primeira escolha no draft é, da Liga de Fantasy do The Playoffs selecionar o Christian McCaffrey. Bom, eu sou a primeira escolha da segunda divisão, eu também vou escolher o Christian McCaffrey, então vá fundo. É. O, único problema, o único problema é que o running back, running back faz anos já isso, né? O running back sempre cotado na primeira, para a primeira escolha geral, ele tem algum problema na temporada, né? Eu sei que não aconteça com o Christian McCaffrey, mas isso tem acontecido nos últimos anos aí. Aconteceu com o Levan Bell, o David Johnson, uh, o Sacon Barkley era o, o primeiro Barclay. do último fantasy e acabou lesionando. Né? Tomara que, que isso não aconteça com o McCaffrey esse ano. É, e, e com isso a gente fecha é, a última prévia das oito divisões da NFL, NFL que está voltando. É, a gente ainda não sabe se com torcida, sem torcida. É, Alguns com, com torcida, né, Mando? É, aparentemente, né? Vai é. saber. É, eu só acredito que vai ser com torcida depois que o jogo terminar. No meio do jogo, eu ainda acredito <risos> até que manda a torcida embora. Pode Mas, ser, por enquanto, né? O Kansas City Chiefs, o Miami Dolphins, é, é, seriam algumas das franquias que vão tentar jogos com torcida já no começo da temporada. É uma temporada muito atípica, sem jogos no exterior. É, sem pré-temporada com ó, jogadores fazendo opt-out, seja porque não se sentem confortáveis seja porque é, eram, com, eram um grupo de risco ou são um grupo de risco, mas o fato é que na segunda semana de setembro a menos que alguma coisa algum pico aconteça, a gente vai ver a bola oval voltando a voar finalmente para o início da temporada 2020 é, da NFL e essa foi também a última prévia em parceria entre o canal do The Playoffs do YouTube e o podcast USA na Rede, essa foi a edição 210 do podcast USA na Rede, é, foram dois meses praticamente ocupando as segundas-feiras com essas prévias. É, a gente falou de todas as 32 franquias, se você perdeu alguma delas, recupera, seja no YouTube, seja no, no seu agregador preferido de podcasts, não esquece de assinar o nosso feed nos dois canais para curtir todos os programas e receber todas as atualizações. É, foi muito legal essa sequência aqui, analisando o futuro das 32 franquias da NFL. É, eu agradeço mais uma vez ao Miguel Fortunato, que agradeceu a gente na parte técnica. E a essa bancada que, além de debater, ainda segurou as pontas na hora que os problemas técnicos me derrubaram, igual os fantasmas derrubaram o Marcos Williams na jogada mais famosa do futebol americano de Minnesota. O milagre de Minneapolis. Começando pelo nosso, hoje, torcedor do Atlanta Falcons, Luiz Felipe Sassini. Luiz, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu. É, agradeço por ter participado desse, desse, dessas prévias. Foi muito interessante debater todas é, as divisões nesses últimos meses. É, vamos, daqui a pouco a temporada está chegando, vamos esperar que aconteça de forma segura, eu espero que não, tenha, não tenhamos nenhum problema enquanto a isso é, na temporada e que seja uma excelente temporada de, de 2020. Diretamente do Rio Grande do Sul, aparentemente no Rio Grande do Sul, hoje já o, o, o inverno já foi embora e já voltou o verão, porque o Luiz está morrendo de frio aqui em São Paulo, o Fábio está de camiseta, assim, para quem estava com dois graus, nevou, o Fábio estava comentando, nevou no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no fim de semana, 
Fábio Garcia, é. foi um prazer mais uma vez. Um prazer, mano, eu, Luiz, todo mundo que nos ouviu ao vivo, que participou aqui conosco, que está nos ouvindo aí no futuro também. É, realmente, o, o Rio Grande do Sul tem disso, né? A gente tem um, um dia tá 30 graus, no outro tá 3, e a gente tem que seguir da mesma forma. Mas faço das palavras do Luiz as minhas, espero que, que seja uma temporada em que, que os jogadores eles se mantenham saudáveis é, mais do que o normal, né, e que não tenham problemas nem eles, nem os nem os, os membros do staff, das equipes, suas famílias, né, que a gente consiga aí é, ter uma temporada o máximo de normal possível dentro da realidade que todo mundo está vivendo. E reforçamos aquele pedido, né, pessoal, quem puder ficar em casa, lava as mãos, usa álcool gel, aquela, aquela, aquele, aquela rotina, né, eu não gosto da expressão o novo normal, mas a gente tem que normalizar essa atitude com a gente. Né? Mantemos os programas semana que vem, senhor Gabriel Mandel. Essa é uma ótima pergunta que será respondida ao longo da semana. É, de qualquer jeito, eu, na próxima segunda-feira, serei desfalque por um motivo nobre nessa pandemia, que é uma assembleia de condomínio. É, eu <risos> agradeço. Ai, meu Deus do céu. Eu agradeço também a... Oh, a o Depreops está respondendo que... sim nos comentários, tá? Vai ter. Acabou de responder aqui. Eu, eu agradeço também a todo mundo que, que participou das prévias com a gente, né? O Matheus Puck, o Lucas Oliveira, o Fernando Ferreira, o Miguel Fortunato, que normalmente ajuda a gente a parte técnica e semana passada esteve aqui comentando a, a IFC South, a Mia Mastrocolo e o, e o Rafael Fraga, é, foi um enorme prazer falar dessas prévias e o mais legal das prévias terminarem é que agora vem a temporada. Então, reforçando as palavras do Fábio, né, quem puder é, manter o isolamento social é importante para que a gente tenha é, um cenário mais normal possível, mais rápido possível. Semana que vem, como vocês viram, a gente está de volta. Você... O The Playoffs está de volta. Eu serei desfalque por conta dessa Assembleia de Condomínio. Conto para vocês, depois compartilho com o Fábio, que é especialista no assunto depois, o que é que ficou... E aproveitem a semana, é, aproveitem para dormir cedo na quinta-feira, no domingo, porque está acabando isso aí, viu? Daqui a pouco a hora de dormir tarde, o período de dormir tarde voltou ainda bem. Um abraço!